0: 有一天，你我能够自由地飞翔。我们一起守护，我们一同祈祷，手牵手的我们共同迎向新。几乎快要忘了你的面容，你的微笑。曾几何时，我们自由行走远方，如今却要。窗外那片美丽的蓝天，期盼有一天你我能够走出失落的心。你为我守护，我为你祈祷。期盼有一天你我能够自由的。家。<Yeah. S 2> yeah. 为我们罪人祈求天主，阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在今天的讲座，我想要跟大家分享的是，我决定为迪冈总主教录制回忆录的一些有趣的事情。我在5月12号的时候，和迪冈总主教。约好了，完成了第一次的录音。这次录音花了两个半小时，所以剪辑出来会有好几集。在录音结束的时候，我向迪冈总主教要一些有关主教的照片。主教告诉我，要我去找他的秘书旭姐到他那边去拿，所以。我就在5月17号的时候和旭姐约好了要去拿有关主教的照片。旭姐一碰到我，就送给了我两套书，其中一套是我见我闻的福音，总共有七册；另外一套是翟金城先生的著作，还有狄刚总主教。晋铎六十年的纪念册，以及刘宪堂主教的传记，还有姚忠建神父的纪念册，以及其他的一些资料，这些资料都非常的宝贵。我真的是感谢天主，我觉得天主总是用不同的方式来报答我们呢、啊。虚姐要我。再次遇到主教的时候，在他那里帮他带一些资料过来，而且在主教那里也保留了一些他自己的照片。另外一些照片都已经存放在深坑的隐修院了。接下来我想谈一下，帮狄冈总主教录制回忆录，不是一件简单的事情。我在5月19号，原本与狄刚总主教约好了要进行录音，可是当天我到了中华圣母堂，主教临时和别人约了到君悦饭店去吃饭，于是我就与旭姐联络，告诉她这个情况，她要我打电话给一位吴先生，问一下主教的情况是怎么样。结果我就到了堂里，请堂里的秘书小姐帮我联络上了吴先生。主教接了电话，他要我先回家，不要等他，因为他不知道他什么时候才能回到弱色楼。其实主教的时间表是满满的。后来我回到家之后，主教在三点多的时候回电给我。他向我道歉说，他没有想到，他没有办法在两点的时候回来。我告诉他没有关系啊。他告诉我说有关系。之后我们又聊了一会，我们又约好了在五月二十四号的下午碰面录音。可是，在五月十九号晚上，我一直觉得心里很不舒服。因为我想到，我为什么要主教承受这么大的压力呢？我只顾着我自己的需要，录制这个节目，因为我觉得这个节目很重要。我们所缺少的，就是一个好的榜样。所以，我为什么要录制这个节目？就是要把狄刚总主教给我们留下来的好榜样，可以介绍给。所有的基督徒们，但是，虽然我的动机和意向是这样子，我还是要顾虑到主教本身的情况，所以我决定在第二天早上再和迪冈主教联络，向他道歉。迪冈主教理解我的意思，因为一次花三个小时录音，为主教而言。这是很累的事情，我心里担心的是，我们有没有办法把我提出的所有的问题都录制完毕呢？其实，如果天主愿意的话，这事就会完成。所以，我想，我们就把一切交托在天主手中吧。最后，我们决定了，以后录音的时间就是从下午两点半开始。然后录制到五点结束，这样子也不会让主教觉得太累。就在五月二十四号的下午，我已经准备好我所有的器材，要与狄刚总主教碰面录音。结果，我到了若瑟楼的时候，我才被告知，若瑟楼有两位神父确诊了，一位是马文才神父，另外一位。是贵雅安神父，所以谢绝了一切访客。我本来还想向主教拿他要给我的资料，因为我要交给续姐，还要找一下主教所留下来的旧照片。但是因为疫情的问题，所以只好作罢了。我回到家里之后，我就打电话给主教，主教跟我聊了很多的事情。我一开始先确认主教的情况，他说他的情况很好，其他三位神父也都做了快筛，结果是阴性。病毒可能是因为进出的访客太多，所以带进了弱射楼。我记得主教有告诉我，他已经打过了疫苗，我就再确认一次，他告诉我。原本他住在巴黎区安老院时，当时疫情爆发之后，刚开始的一个月，他决定不要打疫苗，因为他认为天主已经决定了一切，我也将自己交托在天主的手中，因此对于死亡，我感到非常的坦然。如果我们对天主忠信到底的话，将来。我们会有机会在天堂碰面的。我想主教所说的话，我的内心是完全可以理解的。后来，因为有人告诉主教应该要打疫苗，否则的话他没有办法出门开会或参加其他的活动，所以他就依照规定打了三剂的疫苗。接下来，我想谈一下。主教对我们的提醒，还有天主的选择。主教一直提醒我要谦逊。他说，我送给他的谦逊导文是很好的导文。我说，我虽然做不到，但是我每天还是诵念这段经文。他告诉我，他在一九六九年的时候担任了台北总教区的副主教。当时教廷在推荐嘉义教区的主教，有人提名狄主教，但是在信理部有一位省长对狄主教有意见，所以就这样他当不成主教。之后他也将这件事情都忘记了。但是到了一九九五年的时候，教廷大使。找狄主教去办事情，共有两件事，其中一件就是教中保禄六世要任命狄刚主教到嘉义教区担任主教，这一件事是他完全没有料想到的。其中主教说了很多的细节，但是我没有办法记下来，因此他告诉我，在萨摩尔记上。的一些故事，主教对这段故事非常的清楚。他说道，有关以色列人强迫亚威帮他们立一个国王，亚威原本不愿意，并且警告以色列人说：“如果你们要立国王的话，你们就要成为国王的奴仆。”最后，在不得已的情况下。亚薇还是为他们立定了萨乌尔为以色列的第一位君王。萨乌尔他的身材魁梧英俊，在以色列人中没有人比他更俊美的，比所有的人要高出一肩。但是后来因为他犯了罪，做了天主不喜欢的事情，他也不悔改。因此，亚薇要求先知萨穆尔为以色列改立另外一位国王。因此，萨穆尔到了白冷耶瑟的家中，挑选未来的国王。耶瑟将他的孩子叫到萨穆尔的跟前。此时的萨穆尔只注意到孩子的容貌和身材，但是天主的看法。与人是不同的，人看外貌，上主去看人心。最后，天主选择了达卫作为以色列的国王。之后，主教又谈到小达卫如何宰杀了培勒舍特人的巨人哥勒亚，而萨乌尔却因此嫉妒了达卫，追杀达卫。达卫其实有机会杀死沙乌尔，但是达卫认为他是天主的受护者，所以没有杀他。之后，沙乌尔居然恩将仇报，依然追杀达卫。最后，沙乌尔被敌人围攻，最后自杀了。有以上的故事，我们可以了解到，上主所选定的人。与我们想象的都不一样。所以迪纲总主教他认为，他自己的个子矮小，又不帅，头又大，也不是神长中最优秀的。他自己认为，可是天主有他自己的选择，所以所有的一切都是天主的恩典，没有什么好骄傲的。我告诉主教。他是我阿姨的偶像，他应该要问对人才对。之后，迪冈主教又跟我谈到世界局势以及天主的计划。在现在的世界局势，中美的恶斗，最后不会有好的结果的。强权终究要没落。我们看一下，在历史上的埃及、亚述。巴比伦、希腊、罗马、拜占庭、西班牙、英国等强权，现在他们又在哪里呢？天主教经历了许多的腐败罪孽，至今依然屹立不摇。天主有他的计划，而这个计划会以奇妙的方式来实现。人的缺点。与软弱无法阻止天主的计划。最后，我们要谈一下狄刚总主教有一位非常了不起的母亲，因为他的父亲在他五岁的时候就过世了，所以是由他的母亲把他一手带大的。他有一位妹妹叫做狄慧珠，他的弟弟叫做狄强。他的母亲从小就教导他，要尊敬长上，要守规矩，要成为一个有用的人。就在一九三八年的时候，日本人占领了河南省武修县，当时他们全家都跑到附近的天主教堂避难，时间大概是两个月。就在这两个月。狄冈主教，他看到当时的本堂神父 Father Joseph Hankers 对于当时的中国人都非常的照顾，而且非常有爱心。当时他就立下决心，想要当神父，所以他就跑去跟 Father Joseph 说，他想要当神父。可是神父当时跟他说：“你不能只是因为说。”神父对人很好，所以你就想当神父，而且你必须要先灵洗才能够当神父。你现在只有小学，所以等你小学毕业以后再说吧。而且当时本堂神父规定，如果要灵洗的话，一定需要家长和家人的书面同意才能够灵洗。而当时地冈主教的爷爷,爷。对于外国人有非常不好的印象，他认为这些外国人六天欺负中国人，第七天才去忏悔，所以他所留下来的印象非常的差。但是，就是因为在逃难期间，这些美国神父帮助了他们的家人，所以给他爷爷留下了很好的印象，因此。他的爷爷同意他能够临洗进教，而且在他的家族中，只有他的妈妈和狄冈总主教，还有他的妹妹和弟弟临洗进教了，其他的亲戚都不是教友。而且在他12岁小学毕业的时候，他真的去找本堂神父说：“我要当神父。”最后，在他爷爷的同意之下。送他到山东的烟州的天主教学校去读中学，因为当时他爷爷认为天主教的学校应该是不错的，但是他没有想到这个中学就是圣奥斯定小修院。就此，狄刚总主教展开了他的修道生活。但是到了他十五岁的时候。他的母亲因为肺结核过世了，这时候他遇到了很大的阻碍，因为他的家人认为他是家中的老大，不应该再去修道了，应该要去找事做好照顾弟妹。这也是狄刚总主教在他一生当中所遭遇的最痛苦的事情。而且他的祖母告诉他。如果你要继续修道，你就自己去找主教说吧。当时他身无分文，而且要坐五十多公里的火车，其实目的就是要叫他放弃自己的想法。但是后来祖母见他意志坚定，就只好找一位亲戚陪他去找主教。当狄冈总主教遇到他当时的主教时，他跟主教说：“我妈妈已经过世了，但是我家里还有妹妹和弟弟，我必须要负担家计，但是我还是愿意当神父。能不能请主教指点我？”他的主教回答说：“你妈妈在生前的时候，就将她的首饰都奉献给了教会，就是为了你将来能够修道。”所以你放心，你有一位好的母亲，她已经为你准备了一切。你好好的继续修道吧。就是因为他母亲细心的教导，而且为他准备了一切，才有今天的狄冈总主教。狄冈总主教告诉我，他的养生秘诀就是喜欢吃清淡的食物，他不喜欢吃甜食。因为他小的时候，他妈妈教导他不可以挑食，少吃甜食，不好吃的食物也要学着吃，吃久了也就习惯了。他说他是一个很守规矩的人，所以他完全遵照他妈妈的指示。食欲是我们饥饿时自然的反应，如果我们可以克制食欲，不是为了要。保持苗条的身材，或是有傲人的体格，而是要做一些小的克己，奉献给天主。迪冈主教说，玉彬书机主教曾经说道：“修道人要懂得节制，不要大吃大喝，就如同要守身如玉一样。无法节制，就很难修得节德了。”迪冈总主教一直将。书记主教的话记在心里，因此他每次吃高级的宴席时，他都会刻意不要吃一些好吃的食物，就把它放在转盘上让其他的人吃，或是让他们打包带回家，就是让自己做一些克己。他对我说：“主业团的创办人不也是一样吗？”我说：“是啊。”创办人很喜欢吃牛油，但他很多的时候就刻意不吃。哎呀，主耶稣不是说过吗？在小事上忠信，在大事上也忠信；在小事上不易的，在大事上也不易。最后，主教提醒我，做一切事一定要为光荣天主而做，不要骄傲。不要嫉妒别人，因为有很多人比我们优秀的多。我说，我今天能做这些事，是因为主乐团给我的培育，以及那人给我的支持，否则我什么也不能做。所以，所有的一切都要感谢赞美天主。今天的节目就暂时在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等祈。感谢大家的收听。我们下次再会。